0: Willkommen zurück bei Potsch, uns 2. Damit ihr nichts verpasst, sprechen wir an dieser Stelle jeden Donnerstag über die wichtigsten Klimanews der Woche. Heute sind dabei: Hi, ich bin
1: David Wortmann, Unternehmer und Politikberater. Grüß euch.
2: Hallo, ich bin Linus Steinmetz, ich bin Klimaaktivist, unter anderem bei Fridays for Future.
0: Und ich bin Valerie Höhne, Hauptstadtjournalistin beim Tagesspiegel. Wir sprechen heute über diese Themen: Gas und Gebäude. Wo stehen wir in der Wärmewende? Das zweite Thema ist von Tomatensuppe zu Kartoffelbrei. Was bringen beschmierte Kunstwerke für den Klimaschutz? Und wieso zögert die Ampel, aus einem der klimaschädlichsten Verträge der letzten Jahrzehnte auszusteigen? Wir feiern heute aber auch eine Premiere bei Podste uns bei und zwar ist es unsere erste Folge mit Gast und ich freue mich sehr, Felix Heilmann begrüßen zu dürfen, der heute mitdiskutiert. Hallo Felix!
3: Hallo, danke, dass wir diesem historischen Moment dabei sein darf.
0: <lacht> ich freue mich auch. Felix arbeitet seit mehreren Jahren in Thinktanks Tanks zu Energie- und Klimathemen und dabei auch ganz besonders zur Rolle von Gas. Außerdem war er während seines Studiums Präsident der Oxford Climate Society.
1: Hi hey Felix, ob das ein historischer Moment wird, liegt wahrscheinlich allein an dir, oder? No pressure, <lacht> no no den Druck jetzt hier aufzubauen. <lacht> Schön, dass diese Runde hier so entspannt ist. Okay.
3: Passt zur Themenlage. Genau.
0: Was denkt ihr denn, wie weit sind wir in der Energiewende? Vielleicht, Felix, möchtest du gleich mal einsteigen?
3: Okay, große Frage zu Beginn. Ähm, wir müssen zum einen, ich glaube, es ist gut, einmal Energiewende zu sagen, weil wir reden ja gerade ganz viel über Energiekrise, eine fossile Energiekrise, die gerade sehr viele Debatten dominiert, zum Teil aus gutem Grund, aber lass uns noch mal ins Gedächtnis rufen. Eigentlich haben wir ein langfristiges Ziel, nämlich die Energiewende 2045 klimaneutral, davor schon der Stromsektor klimaneutral, das uns ermöglicht, auch die ganzen Probleme, die wir gerade bekämpfen, zu lösen. Wie weit sind wir darin? Nun, ich glaube, wir drücken gerade in vielen Bereichen auf einen Beschleunigungsknopf, der sehr notwendig ist, aber wir sind noch lange nicht so weit, dass wir sagen können, okay, das ist jetzt alles auf der Schiene, wir können uns zurücklehnen und kommen auf jeden Fall Ziel.
0: Wie ist es denn, wenn ich es richtig verstanden habe, sollen ja 2024, ab 2024 keine Gasheizungen mehr in Gebäude eingebaut werden dürfen?
3: Genau, etwas komplizierte Regel, 65% Prozent erneuerbare Energien in Heizungen, de facto das.
0: Das heißt, jetzt noch zwei Jahre dürfen Gasheizungen ganz normal eingebaut werden, aber es macht doch eigentlich gar keinen Sinn, oder?
3: Also auf jeden Fall sollte sich jede Person, die heute noch eine Gasheizung einbaut, sich sehr genau überlegen, warum sie das tut. Wir haben gesehen, dass jetzt gerade im Sommer die Förderanträge für Wärmepumpen ganz massiv hochgegangen sind. Also das Interesse ist auf jeden Fall da in der Bevölkerung. Das muss alles noch schneller gehen. Das sind aber oft noch gar nicht unbedingt die Haushalte selber, die da blockieren. Wir haben Probleme bei den Fertigungskapazitäten, bei Installationskapazitäten. Also quasi das gesamte Geschäftsmodell des Wärmemarkts und der Wärmebereitstellung, das muss eigentlich jetzt umgestellt werden darauf mit dem Ziel hin, diese Wärmewende im Gebäudesektor hinzukriegen. Und zwar so schnell wie möglich 2024. Das hat ja auch regulatorische, politische Gründe, dass die Umsetzung dieser Verordnung oft schwierig ist. Zum Beispiel der Gesetzesvorschlag für dieses Ziel, 65% Erneuerbare 2024, der liegt noch gar nicht vor. Vor. All diese Sachen dauern. Das kann total frustrierend sein. Gerade in diesen Zeiten sind aber auch Gründe dafür, warum diese Prozesse teils so laufen, wie sie sind. Und glaube ich, wichtig, das auch im Kopf zu haben. Okay. Also, federführend ist ja unsere Bauministerin.
1: Und da, glaube ich, gibt es noch Vorbehalte. Ich glaube, es gibt innerhalb der SPD auch ziemlich viele Vorbehalte noch, weil ich das so richtig mitbekomme. Denn da macht man sich vor allen Dingen auch Sorgen um die Bezahlbarkeit. Denn mhm. wenn man einfach sagt, 65 Prozent erneuerbare Energien im Wärmebereich, also, das ist ja eigentlich jetzt nicht ein Gasverbot, sondern ist ja eigentlich nur ein. Gebot für 65% erneuerbare Energien, also mindestens im Wärmebereich. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Hybridtechnologie, die auch noch mit Gas auskommt. Aber klar, im Grundsatz läuft das dann auf die Wärmepumpe hinaus. Aber da
3: gibt es einfach noch Vorbehalte, weil einige einfach noch sagen, das wird jetzt viel zu teuer. Aber die sind eigentlich unberechtigt, Felix, oder? Bei Wärmepumpen muss man vor allem erstmal unterscheiden zwischen Investitionskosten und Betriebskosten. Wärmepumpen sind im Betrieb deutlich günstiger. Es gibt auch noch ein paar Dinge, die man tun kann, Richtung zum Beispiel, wie sich Stromkosten zusammensetzen. Wärmepumpen nutzen ja Strom und Umweltwärme aus zum Beispiel dem Boden oder der Luft, um Wärmepumpen noch günstiger zu machen. Andere Länder zeigen auch, dass das geht. Also Norwegen hat im letzten Jahr 25 Mal so viele Wärmepumpen pro 1000 Haushalte installiert, wie Deutschland beispielsweise. Also das geht auf jeden Fall. Die Frage ist, schafft man ein politisches Design, das es ermöglicht, diese Dinger zu installieren? Und dann noch kurz sich zu betreiben. Da muss Unterstützung für geben. Es wäre sicherlich auch sinnvoll, bei der Unterstützung, die es dafür gibt, zu gucken, wie erreicht man vor allem die Haushalte, die sozial schlechter gestellt sind, die sozial ähm, vor größeren Herausforderungen stehen, die dann am Ende aber oft auch am meisten profitieren. Denn im Moment sind es ja vor allem Menschen in schlechteren Einkommensschichten, die anteilig mehr für Heizung etc. ausgeben. Also da kann man eigentlich auch zwei Kla Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn man an dieses Grundproblem am Anfang der Investitionskosten rangeht. Aber wir sehen jetzt ja auch mit den neuen Gaspreisen, dass sich Gasrechnungen verdoppeln, teils mehr als das, was auch nochmal Gesamtbrechnung mehr verschiebt.
0: Ich meine, man muss dazu aber auch nochmal sagen, dass viele Menschen, die eher in einkommensschwachen ähm, Schichten sind, äh, die wohnen zur Miete. Ich meine, die haben ja kein Eigentum, die können, haben oft nur bedingt Einfluss darauf, was für eine Heizung in ihr Haus eingebaut wird, oder?
3: Absolut und deswegen ist es so wichtig, dass von der Seite der Politik klare Bedingungen gesetzt werden, die dann am Ende an die VermieterInnen ansetzen und ihnen die entsprechenden Anreize, aber eben auch die Anforderungen, das ganz wichtig geben, entsprechend diese Häuser umzugestalten, weil sonst sind es genau diese Menschen, die am Ende äh, durchs Raster fallen, die am Ende durch immer potenziell höher steigende Gasrechnungen betroffen sind, äh, das ist am Ende eine politische Aufgabe, da dafür zu sorgen, dass diejenigen, die am Ende am Hebel sitzen, diese Wärmequellen äh, auszutauschen, dass sie das auch tun. Mhm. Was
2: waren die Abfahrten, die wir verpasst haben, die jetzt dazu führen, dass wir eben so wenige Wärmepumpen haben und zum Beispiel eben Norwegen so viel hat? Also was für Maßnahmen hätten vielleicht vor fünf oder zehn Jahren umgesetzt werden sollen, die aber nicht umgesetzt wurden?
3: Also generell, dieses, dieser gesamte Themenkomplex Gas, der Gebäudesektor ist der wichtig, ist ja nicht der einzige, wurde in den letzten Jahren echt sehr wenig beachtet aus einer Energiewende. Es gab, glaube ich, oft so eine Logik zu sagen, okay, wir haben jetzt gerade andere Herausforderungen, die erstmal wichtiger sind. Wir wissen, das wird mal wichtig, das Thema, aber ist im Moment nicht so die Priorität. Ich habe persönlich angefangen, vor ungefähr drei Jahren dazu zu arbeiten. Da mussten wir eigentlich immer erstmal jeder Person erklären, warum dieses Thema jetzt irgendwie gerade für sie wichtig ist und sich dafür interessieren sollte. Also es war so ein bisschen eine Wohlfühlzone vielleicht der deutschen Energiepolitik. Das Pipeline Gas kam aus Russland, mhm. das war billig. Wir konnten damit unsere Industrie antreiben, wir konnten damit unsere Häuser heizen, knapp die Hälfte der deutschen Wohnungen. Das heißt, es gab überhaupt nicht so einen großen Anschub, überhaupt sich mit diesen Themen zu beschäftigen mhm. und dementsprechend etwas zu verändern. Und das ist genau das, wo ich gerade diese ganz massive Veränderung sehe. Das ist ein Fenster, das jetzt ganz dringend genutzt werden muss, weil wir eben sonst in einer hohen Preiswelt, in einer fossilen Welt bleiben.
0: Es gab ja im Herbst, du hast es ja gerade schon gesagt, die Hälfte aller deutschen Wohnungen wird mit Gas geheizt. Das ist unheimlich viel. Wenn man jetzt zurückgeht ins Frühjahr, da haben ja einige Studien gesagt, dass wir die LNG-Terminals, die jetzt so schnell gebaut werden wie irgend möglich, dass es die gar nicht bräuchte. Und dann setzte sich aber sehr schnell die Einschätzung durch, doch, doch, wir brauchen die. Wie konnte es dazu kommen, dass diese Studien so falsch lagen?
3: Ich würde jetzt hier nicht sagen, dass irgendeine Studie per se falsch war. Ich glaube, gerade mhm. im Frühjahr, das war eine Zeit, die ja für uns alle auch persönlich mit extrem großen Unsicherheiten verbunden war, aber eben auch in der Frage von, okay, wie schnell kann welches alternative Gas bezogen werden? Inwiefern können wir jetzt äh, Verträge mit anderen europäischen Staaten schließen, mehr aus Norwegen importieren? Wie sehr werden Haushalte im Winter ihren Verbrauch reduzieren? Da gab es einfach ganz, ganz viele Unsicherheiten. Und ein Punkt, der mir besonders wichtig ist in der Beantwortung dieser Frage rund um, welche Infrastruktur brauchen wir jetzt gerade, ist wirklich stark zu trennen von der kurzfristigen Notsituation, in der wir sind und der langfristigen den Krisenbekämpfung, ja. wo es wirklich um die Ursachen geht. Und kurzfristig jetzt gerade, man redet ja einmal von den schwimmenden äh, Schiffen, die Flüssiggas importieren, die FSIUs, wie sie heißen, die jetzt schon diesen Winter zum Teil ans Netz gehen werden. Das sind einfach Maßnahmen, die aufgrund der Abhängigkeit, die wir haben in Deutschland, mehr oder weniger, ich mag das Wort nicht, alternativlos sind oder auf jeden Fall einen großen Beitrag leisten. Wenn man dann längerfristiger guckt, da ist ja auch sehr viel Bewegung gerade drin, ist man natürlich in ein bisschen einer anderen Situation, wo diese Terminals auch einen Mehrwert bieten, aber natürlich auch dann mehr konkurrieren mit Lösungen. Lösungen wie Gebäudesanierung, Wärmepumpeneinbau, Ausbau von Wärmenetzen in der Industrie, übrigens auch ein riesengroßes Potenzial, mehr Strom zu nutzen, um Wärme in der Industrie zu produzieren, die ja da total wichtig ist, Prozesswärme. All das sind dann auf einmal Konkurrenzlösungen und da ist dann die Debatte einfach ein bisschen eine andere.
0: Also das heißt, die Studien sind einfach von anderen Parametern ausgegangen, als wir sie dann tatsächlich vorgefunden haben.
3: Genau. Letztlich kann ich mich ja bei einer Studie am Anfang einfach hinsetzen und versuche, möglichst mhm. genaues Bild der Welt und wie ich glaube, wie sie sich entwickelt in den kommenden Monaten oder mhm. Jahren abzubilden. Es gab jetzt ein paar Faktoren, zum Beispiel das Szenario, Russland liefert noch bis in den Sommer rein, aber dann nicht mehr. Ist so zum Beispiel ein Faktor, der nicht unbedingt in vielen Szenarien so angenommen wurde. Ähm, natürlich andere Sachen, was jetzt mit den Nord Stream Pipelines passiert ist. Es gibt einfach sehr viele Unsicherheiten in diesen Szenarien. Ähm, genau. Und die Frage war ja auch immer, mit welchen Einbußen ist ein russischer Lieferausfall zu verkraften? Also können wir, das war ja diese berühmte Studie von Bachmann und anderen, können wir es wirtschaftlich verkraften oder nicht, dieser berühmte Ökonominnenstreit, mhm. der auch sehr viel Energie gezogen hat aus dem politischen Diskurs. Mhm. Genau, die Diskussion
1: oder die Studie, die du jetzt eingeführt hast, glaube ich, nochmal als Hintergrund, Valerie, ist ja die vom DIW gewesen. Mhm. Die haben sich ja vor allen Dingen auch angeschaut, wie sind die Gaskapazitäten europaweit? Also wie können wir auch uns in Europa austauschen und gegenseitig helfen? Wir haben ja Pipelines, wir haben ja Kapazitäten auch in anderen Häfen, die jetzt nicht nur in Deutschland sind. Und da kam sie dann zu dem Schluss, dass es dann mit großer Anstrengung doch machbar wäre, in diesem aktuellen Winter auch ohne zusätzliche Gasimporte auch klarzukommen. Ich glaube, das, was ihr euch ja so ein bisschen angeschaut habt, Felix, sind ja jetzt ja auch so diese Szenarien bis 2030. Und ähm, da gibt es ja dann auch dann die Studie jetzt von E3G und vom Wuppertal-Institut, die äh, dann ja auch zu der Erkenntnis kommen, äh, wenn wir jetzt nochmal ganz, ganz viel starken Fokus auf Energieeffizienz und Sanierung einfach setzen im Gebäudesektor. Dann kommen wir damit auch klar. Also, wir sind ja jetzt gerade, wir sanieren ja gerade in einer sehr langsamen Rate. Ich glaube, wir sind immer noch so unter 2 Prozent des deutschen Gebäudebestandes wird gerade saniert pro Jahr. Und in dieser Studie von e g und Wuppertal-Institut und anderen wird dann gerechnet, wenn wir diese Sanierungsrate auf 4% Prozent bekommen, dann ist das wirklich machbar. Ich glaube, das sind solche Anstrengungen, Valerina, ne, die wir jetzt wirklich mhm. auch einfordern müssen. Mhm. Und wahrscheinlich eher ja. auch, ihr Linus, dann als die Aktivisten. <lacht> nochmal ganz, ganz stark auch äh, kommunizieren müsst.
2: Was ich dabei so interessant finde, ist ja, dass die Kosten für den Gebäudesektor, für eine erhöhte Sanierungsrate unglaublich hoch wären. Aber wie sieht es eigentlich mit Kosten für Flüssiggastimmels aus? Weil Von allem, was mhm. ich da lese,
3: sind die doch auch unglaublich teuer, oder?
0: Ja, also... Ich, du weißt es besser, aber... Ja, also
3: Frage an dich. Ja. Du hast natürlich zwei Kosten, die da relevant sind. Auf der einen Seite ist es der Bau des Terminals selber, auf der anderen Seite der Kauf des Flüssiggases. Flüssiggas ist in der Produktion, das muss äh, irgendwo gefördert werden, muss dann verflüssigt werden, muss dann hierher gefahren werden, muss wieder ähm, gasifiziert werden. Das ist ein sehr viel energieaufwendigerer Prozess und dementsprechend auch ein teurerer Prozess, als jetzt mal vereinfacht gesagt einfach aus Russland durch eine Pipeline und auch aus Norwegen Gas nach Deutschland zu bringen. Das heißt, die Gaspreise gehen zumindest in einigen Szenarien auch über die nächsten Jahre und äh, Wirklich deutlich, deutlich auf ein Niveau, das über dem bisherigen historischen ist. Die Gaskommission spricht da ja von einem New Normal. Ich glaube, es ist noch nicht ganz klar, wo wir da landen werden langfristig, aber im Moment ist da verdammt viel in Bewegung. Zu den Sanierungsraten. 4 Prozent sind eine sehr, sehr, sehr ambitionierte Zahl, die zu erreichen. Mhm. Und ich glaube, es zeigt aber einfach auch, und Linus, du hast es auch gerade gesagt, diese Themen, die müssen jetzt mehr in den politischen Diskurs. Das müssen jetzt Indikatoren sein, die auch politisch eingefordert werden, zu sagen, okay, das müssen wir jetzt erreichen. Das ist, dessen bin ich mir voll bewusst, kommunikativ vielleicht schwieriger als ein 2030 Kohleausstieg ausstieg oder gewisse Zieldaten im Rahmen der Paris-Verhandlungen, wo ich auf eine Zahl gucken kann, die leicht verständlich ist. Aber das ist letztlich dieses äh, mehr oder weniger klein, klein. Das sind ja keine kleinen Themen. Da geht es um eine Veränderung des fast gesamten Gebäudebestandes hier. Aber diese technischeren Themen, die jetzt so entscheidend sind dafür, dass diese Energiewende, dass die Klimaziele, all das zum Erfolg wird und wir auch Energiesicherheit wieder erreichen hier. Also genau das ist vielleicht dann doch dieser, diese
2: Sollbruchstelle, von der wir schon mal geredet haben hier. Und zwar eben fehlende Ambitionen im Gebäudesektor. Klar, es gibt auch super viele Zwänge, es gibt einen Fachkräftemangel etc. etc. aber dass wir eben sehen, wir haben über mehrere Jahre jetzt verfehlte Klimaziele im Gebäudesektor, ganz im Besonderen und sogar das äh, Sofortmaßnahmenprogramm wird jetzt vom Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung im Grunde genommen als immer noch unausreichend bezeichnet. Also wir haben eine Ambitionslosigkeit sogar in der Nachbesserung, die gesetzlich erfolgen musste wegen zu viel Ambitionslosigkeit. Und das in dem Sektor, in dem sich gerade unglaublich viel entscheidet, sowohl wenn es um soziale Fragen geht, wie viel zahlen Mietern, als auch in der ökologischen Transformation. Also da würde ich vielleicht nochmal auf diese Folge verweisen, wo wir genau darüber reden, weil das so, so essentiell ist.
0: Die FDP hat ja jetzt schon angefangen mit der Fracking-Diskussion auch, auch in Niedersachsen, ähm, vor allem in Bezug auf die Niedersachsen-Wahl. Wie hoch hältst du denn die Wahrscheinlichkeit, dass da tatsächlich noch mal Bewegung in so eine Fracking-Debatte in Deutschland kommt, weil dieses LNG-Gas, was wir jetzt ja überall einkaufen, das kommt ja auch irgendwo her und ehrlicherweise wird das ja nicht besonders umweltfreundlich gewonnen die meiste Zeit.
3: Okay, spannendes Thema. Äh, schwer sich da kurz zu fassen, ich versuch's. Ähm, zum einen, äh, wir hatten schon mal eine fracking in Deutschland vor einigen Jahren und die ist, glaube ich, sehr eindeutig geendet damit, dass ganz, ganz viele Menschen in den betroffenen Regionen, aber auch generell, sich gegen diese Technologie ausgesprochen haben, weswegen es dann ja auch zu diesem Moratorium kam. Ein Wunsch vielleicht an der Stelle generell für energiepolitische Debatten. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, gerade in diesen Zeiten, dass wir bei energiepolitischen Debatten immer gucken, okay, was genau bringt jetzt eigentlich was für das Problem, das wir haben. Also wir haben jetzt ganz kurzfristig ein Versorgungsproblem mit Gas, dem wir nicht rauskommen, dann müssen wir diese schwimmenden Terminals beispielsweise einrichten. Äh, Fracking aufzubauen in Deutschland als Industrie, es gibt ja gar nicht die Unternehmen, die ich jetzt anrufen kann, die dann morgen sagen, ah, kein Problem, gib mir das Bohrlauch und dann äh, baue ich dir einen Fracking-Turm auf. Das funktioniert so nicht, das ja. dauert. Das heißt, dann auf einmal reden wir nicht davon, okay, das kann kurzfristig ein Pflaster auf die Wunde sein, dann reden wir davon, okay, das ist eine langfristige Geschichte mit ja. all den Widerständen, all den Umweltrisiken damit einhergehen und die konkurriert dann mit Effizienz, mit Erneuerbaren, mit den ganzen anderen Themen, die wir wissen, die wir sowieso brauchen. Mhm. Das heißt, ich glaube, das Thema kann gut sein, dass das kommt. Ich glaube, es ist natürlich auch ein Thema, das polarisiert, das in den politischen Diskurs reingeht. Aber am Ende, Energiewende ist eigentlich nicht so schwer. Eigentlich muss man erneuerbare Energien <lacht> ausbauen und die effizient nutzen. Das stimmt. Die Umsetzung ist natürlich schwer. Magst du, dann anrufen. <lacht> der, der hat das auch gesagt in der Welt am Wochenende.
1: Felix, du hast wirklich etwas halt was total Richtiges gesagt. Also wirklich sich die einzelnen Dinge vor dem Hintergrund anschauen, was bringen sie eigentlich? Und wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten ja diese unsägliche Diskussion über Atomenergie gehabt. Ja. Das ist ja auch stellvertretend dafür, dass wir über etwas gesprochen haben, über ein Pflaster gesprochen haben, was möglicherweise gar nicht auf die Wunde passt, die wir eigentlich heilen wollen. Ja? Und ja. ich glaube, das ist wirklich ich glaub, ein ganz toller Appell von dir gewesen.
0: Was ich noch, also was ich wirklich irgendwie total irritierend fand, war, dass Scholz ähm, ja auf dem EU-Gipfel Ende letzter Woche versucht hat, noch einen Passus in ähm, das Verhandlungspapier reinzubekommen, das besagt hätte, dass man zusammenarbeiten sollte mit Ländern, die ähm, die Kapazität hätten, neue Gasfelder zu erschließen. Und dann das Besondere ähm, Tüpfelchen as part of the Paris Climate Agreement ja. Commitments. Ja. Wie bitte?
3: Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass solche Äußerungen äh, kommen. Zum Beispiel der G7-Gipfel im Sommer hat auch bereits beschlossen, äh, damals auch auf Drängen von Deutschland und Italien, dass zusätzliche Investitionen in Flüssiggas auch nötig sein können. Auch da wieder der Appell, wir reden von kurzfristigen ist also langfristigen Maßnahmen, wie schnell wirken Dinge. Die grundsätzliche Logik dieses Arguments zu sagen, wir brauchen jetzt mehr Gas, ist eine, die erstmal bestechend sein kann. Die ist nämlich, naja, wir haben die russischen Gasfelder letztlich vom Weltmarkt genommen. Die können nämlich großteils, es gibt ein bisschen LNG-Kapazitäten auch da, aber die können großteils nur nach Europa liefern. Das gibt es nicht mehr. Dadurch gehen jetzt die Preise auf dem Weltmarkt hoch. Der globale Süden, Länder wie Pakistan etc. sind ganz stark davon betroffen, dass es nicht mehr genug Flüssiggas auf den Märkten gibt. Also lösen wir das Problem, indem wir jetzt also mehr Flüssiggas schaffen. Aber auch da eben wieder die Frage, erstens, wie schnell geht das? Zweitens, inwiefern ist das kompatibel mit dem Pariser Abkommen? Das ist, glaube ich, ein großes Fragezeichen. Und drittens, was sind die Alternativen? Also auch da wieder, können wir nicht in internationale Energie- und Klimapartnerschaften gehen, die erneuerbare Effizienz auch da vorausbringen? Und last but not least, Deutschland hat natürlich auch eine ganz wichtige internationale Signalwirkung. Wir stehen hier ganz stark im Fokus und wenn wir das Signal senden, dass wir fossile Energien als zumindest einen großen Teil unserer Krisenreaktion sehen, dann sendet das, glaube ich, ein ganz gefährliches Signal in die Welt. Denn wir sind da sehr genau unter Beobachtung. Ja. Aber Scholz ist
1: gescheitert. Müssen wir auch noch mal dazu sagen. Ja. Er ist ja nicht durchgekommen ja. mit seiner Forderung.
3: Du hast gerade noch mal einmal
2: ganz wichtig das Einsparpotenzial als Ganzes noch mal kurz beschrieben. Vielleicht als Frage noch mal von mir: Wenn wir jetzt auf 2030 gucken, werden wir da in der Lage sein, deiner Einschätzung nach, dass wir so viel Einsparpotenzial genutzt haben im Gebäudesektor im Speziellen? dass wir nicht mehr abhängig sind von Flüssiggas-Terminals und dass dieser LNG-Hype, den wir gerade erleben, deswegen langfristig eigentlich nicht sinnvoll ist, den so weiter zu verfolgen
3: wenn ich jetzt ganz ehrlich auf die Realität gerade gucke und das ist ja wird auch ein Arbeitsauftrag an äh, einige Menschen, das ja auch hören oder darüber über diese Themen nachdenken, nein. Ähm, weil zum einen vom LNG-Markt sind wir jetzt so oder so abhängig. Im Moment importieren wir schon große Mengen Flüssiggas aus Belgien, aus Holland beispielsweise, aus Terminals, die dort kommen. Das Gas kommt natürlich von woanders her äh, und wir werden bis 2030, das würde ja letztlich heißen, dass wir mehr oder weniger so sehr den Gasverbrauch reduzieren, dass wir deutlich unter dem heutigen Niveau kommen, minus, davon schon abgezogen, das, was wir aus Russland importiert haben, was bekanntermaßen knapp die Hälfte des Gasverbrauchs war. Nun benutzen wir nicht alles Gas im Gebäudebereich, das ist so ein Drittel plus Fernwärme, aber dennoch, ich sehe das im Moment ehrlicherweise nicht. Ich sehe auch, dass wir wahrscheinlich diese Energieprojekte uns noch eine ganze Weile begleiten werden. Und ich glaube, umso wichtiger ist es im Prozess rund um diese Projekte, immer genau zu schauen, okay, erstens, was sind denn eigentlich die Alternativen, die uns auch strukturell aus den fossilen Energien rausbringen? Wird alles getan, was wir tun können, um die zu beschleunigen und umzusetzen? Und ich glaube, das ist gerade noch nicht der Fall. Und dann eben drittens immer der Fall. Und nur wenn diese ganzen anderen Faktoren abgehakt sind, wenn wir wirklich in einem Szenario sind, wo wir sagen, nein, wir brauchen das jetzt, damit hier weiterhin im Übergang der Energieversorgung gesichert ist, dann müssen wir das vielleicht tun. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, da immer genau nachzufragen.
0: Felix, super schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für den Besuch. Gerne wieder. Und genau, wir hoffen, dir hat es auch ein bisschen gefallen bei uns in der Runde.
3: Hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank und hoffentlich bis bald. <lacht> Danke. Bis bald. Ciao.
0: Für uns geht jetzt weiter mit Thema 2 und damit gehen wir in die Küche. Und David, möchtest du vielleicht mal deine Gedanken zu den KlimaaktivistInnen äußern, die erst mit Tomatensuppe ein Van Gogh beschmiert haben und jetzt ein Monet im Museum Barberini in Potsdam mit Kartoffelbrei?
1: Und ich glaube, es gab noch einen Tortenwurf in das Gesicht von König Charles dem Dritten, aber nicht dem echten, sondern der Wachsfigur bei Madame Tussauds. Und ich glaube, heute Morgen gingen auch noch Bilder etwas viral, die äh, sehr junge Frauen sehr häufig, aber dann auch einen sehr alten Mann gezeigt haben, der mit Farbe, irgendwelche luxus äh, automobil schaufenster beschwert haben. Also... All das sind ja eigentlich jetzt Dinge gewesen, die wir in der letzten Woche ja sehr stark diskutiert haben. Und das, was wir dann diskutiert haben in Deutschland, so habe ich zumindest wahrgenommen, ist das richtig, dass KlimaaktivistInnen jetzt so für einige doch sehr extreme Formen des Aktivismus jetzt suchen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen? Oder geht das eigentlich viel zu weit? Und ich glaube, wir wollten das letzte Woche schon mal kurz hier diskutieren, hatten das noch nicht so ganz auf die Agenda genommen. Aber ich glaube, diese Woche macht das schon nochmal Sinn, darüber zu sprechen. Denn auch innerhalb des ähm, sehr ähm, ja progressiven Klimalagers scheiden sich da doch die Geister dann auch. Also mhm, Wenn ich mir den sehr, ähm, ja, sehr renommierten Klimawissenschaftler Michael Mann aus den USA anschaue, der sagt, äh, das geht eigentlich gar nicht, sondern damit verlieren wir eigentlich ganz, ganz viele Menschen, Stefan Ramsdorff auf der anderen Seite hier in Deutschland, ein, auch international natürlich ein sehr renommierter Klimawissenschaftler, sagt, ja, das sind wahrscheinlich jetzt die Formen, die wir brauchen. Natürlich auch mit dem Hinweis, dass der Stefan Goch jetzt nicht in echt beschädigt worden ist, genau. sondern dass die Tomatensuppe auch abgewaschen werden konnte. Ähm, Linus, jetzt sitzt du ja mit bei uns in der Runde hier. Du bist Klimaaktivist. Wie schaut ihr denn eigentlich da drauf von den Fridays oder vielleicht auch du persönlich? Ist das legitim?
2: Ja, also, ich glaube, was man, wenn man Klimaaktivismus macht, relativ schnell lernt, ist, man will selber nicht so sehr, dass im Abstrakten von anderen Klimaaktivisten über einen geurteilt wird und deswegen urteilt man auch weniger schnell über die anderen. Ich glaube, in dieser Debatte müssen wir erstmal feststellen, es wurden bisher noch keine, es wurde eine Wachsfigur real beschädigt, es wurden noch keine Kunstwerke real beschädigt. Also, es sind symbolische Akte weitgehend und ich glaube halt, Letztendlich ist es so, dass es vor allem ein Ausdruck ist für eine krasse Verzweiflung in, von Klimaaktivisten auf der ganzen Welt. Es passiert ja auch auf der ganzen Welt, die eben auf irgendeine Art und Weise den öffentlichen Diskurs verschieben wollen. Ich würde ganz persönlich sagen, ich selber würde das nicht machen. Ich weiß, wieso ich hier im Podcast sitze und auf die Straße gehe mit First of Future ähm, und halt diese Aktionsform gewählt habe. Ich glaube trotzdem, dass es nicht komplett illegitim ist. Also ich glaube tatsächlich, dass man dadurch den öffentlichen Diskurs verschieben kann. Ob das immer so gut funktioniert, wie es die Theorie besagt, da müssen wir uns die Datenlage vielleicht ein paar Monaten zu angucken. Aber ich glaube, im Prinzip ist dieser Ansatz disruptiv, überhaupt auf das Thema aufmerksam zu machen, tatsächlich ein Ansatz, der in vielen Haushalten ankommt, was man vorher nicht so denken würde. Mhm.
0: Wohin denn verschieben?
2: Also im Kern des, der Argumente dieser Aktivisten gerade auch in Großbritannien ist, die Gruppe selber ist unglaublich unbeliebt, aber man hat gesehen, ist es ist noch nicht total klar, dass es einen Kausalzusammenhang ist, aber man hat gesehen, dass in den Monaten, nachdem es diese Aktion schon mal im Frühjahr gab und in dem es auch zum Beispiel Blockaden auf Formel-1-Tracks gab, dass da tatsächlich die Awareness darüber, dass es die Klimakrise gibt und auch die Bereitschaft dazu, was zu machen, in Bevölkerungsumfragen hochgegangen ist. Das heißt, es kann tatsächlich dazu führen, dass es mehr Rückhalt gibt, nicht für die Aktivisten, aber fürs Thema.
1: Also die Umfrage möchte ich mir wirklich sehr gerne mal anschauen. Also ja. mich würde auch gleich mal interessieren, wie Valerie als Journalistin darauf schaut. Also, meine These, und deswegen würde ich mir sehr gerne die Zahlen mal wirklich in ein paar Monaten mal anschauen, ob es mhm. tatsächlich zu einer Diskursverschiebung geführt hat. Meine These ist, dass es wahrscheinlich nicht sehr viel hilft. Denn all diejenigen, und ich glaube, da gibt es inzwischen sehr, sehr viele, die wissen, dass es A, die Klimakrise gibt, die, glaube ich, auch eine ungefähre Ahnung haben, wie dramatisch sie ist, die werden dadurch eigentlich nicht erreicht. Mhm. Sondern sie sind eigentlich schon erreicht worden mit der Botschaft. Und ich glaube, es gibt nicht wenige, die sich eigentlich auch von diesem ja, dieser Art des Aktivismus ist eigentlich auch ein bisschen abgestoßen fühlen und eigentlich das, was Michael Mann ja dann auch sagt, wir schaffen nicht, die breite Bevölkerung mitzunehmen, denn wir hier werden Kunstbilder, die ja, viele Jahrzehnte, hunderte Jahre alt sind, angegriffen, der Weg ist dann auch nicht mehr weit, tatsächlich vielleicht irgendwann mal wirklich mal ein Kunstwerk auch zu beschädigen, also das hat dann doch äh, wahrscheinlich dann eher dann nicht so die Wirkung, dass breite Bevölkerungsgruppen da mit erreicht werden. Sondern ich glaube, und weiß nicht, wie du das siehst, Valerie, ich, ich glaube, dass äh, diese Frustration, die ja da ist, die kann ich auch total teilen. Also ich teile auch die Motivationslage. Also Es ist einfach eine dramatische Situation und es wird noch zu wenig gemacht. Aber ich würde mir wünschen, dass diese Frustration sich eher an etwas Konstruktives ähm, sich lenken würde. Und vielleicht dann doch mehr die Menschen darauf lenkt, mal darüber nachzudenken, was sie denn selber machen können oder was sie auch von ihrer Politik, von ihren PolitikerInnen einfordern können. Statt jetzt über solche Aktionsformen eigentlich letztendlich nur eine Diskussion zu haben, ist es legitim oder nicht legitim, mhm. diesen Aktivismus mhm. zu machen. Aber es wird dann doch zu wenig über den Klimaschutz als solcher gesprochen.
0: Also ich, ich, ich habe da so mehrere Herzen in meiner Brust irgendwie, also ich als Privatperson Valerie, ich finde, das, ich finde das nicht gut. Also ich verstehe einfach nicht, was diese Frage heißen soll. Kunst oder Leben heißt es, ohne Kunst gäbe es mehr Klimaschutz. Das ist ja völlig absurd. Und irgendwie muss ich auch sagen, also von der Frage Kunst oder Leben ist es auch nicht mehr so weit bis zur Frage Demokratie oder Leben. Und diese Frage möchte ich nicht mit Leben beantwortet haben, weil ehrlicherweise, in was für einem System wir dann leben würden, leben müssten, Up. I don't know. Also, mm, das finde ich halt, das finde ich wirklich problematisch. Und ich habe auch den Eindruck, dass auch ähm, es gab ja solche Protestformen schon mal, gerade während der RAF-Zeit, die angefangen haben mit Sachbeschädigung und dann aber auch sehr schnell umgeschlagen sind in tatsächliche Gewalt gegen nicht nur Sachen, sondern gegen Menschen. Und da ist für mich, also, ich finde, die Grenze ist für mich schon erreicht, mhm. aber ähm, ja, also die Grenze ist für mich erreicht. Ich kann die Frustration verstehen, ich kann aber nicht verstehen, was für Ausmaße das dann annimmt.
2: Ja, also ich glaube, diese zwei Herzen in einer Brust, die du erwähnt hast, dass es im Grunde genommen darum geht, man selber sympathisiert damit nicht, aber irgendwo will man auch nicht eine Komplettverurteilung abgeben oder zumindest ich will keine Komplettverurteilung abgeben. Das würde ich so unterstreichen, weil letztendlich ist es natürlich eine krass privilegierte Perspektive zu sagen, das ist halt eine, Grenz, eine Grenzübertretung und wir verurteilen die ganz stark, während wir nicht jeden Tag im Feuilleton darüber debattieren, ob wir Ölkonzerne, ähm, ja. ob wir Ölkonzerne ja. verurteilen. Ich glaube trotzdem, um vielleicht nochmal, auch meine persönliche Meinung dazu vielleicht noch mal klarer zu machen, das Ganze wirkt ja von außen erstmal komplett random. Und vielleicht sollten wir erstmal uns überlegen, Personen in Deutschland wissen im Prinzip schon, dass es die Klimakrise gibt. Sie wissen oft nicht, wie verheerend sie sein würde. Aber wenn man jetzt versucht, diesen Kontrast zwischen Kunst und Leben aufzuzeigen, wie es zum Beispiel die letzte Generation macht, würde ich schon argumentieren, das kommt so ein bisschen aus dem Nichts, ich würde woanders ansetzen. Ich glaube trotzdem, dass wir uns ganz gut überlegen müssen, wer führt diese, wer treibt diese Diskurse gerade voran und wieso werden die geführt. Also wir haben schon schlimme Atomdebatten hinter uns und ich habe einfach das Gefühl, ja, ich kann, ich kann jede Person verstehen, die sagt, ich gehe da nicht mit, ich würde auch selber sowas nie machen, aber ich glaube trotzdem, wir haben größere Probleme als Aktivisten, die gegen Glasscheiben Kartoffelbrei werfen. Ich glaube trotzdem, wir müssen uns viele Gedanken machen, weil sich eben tatsächlich nicht nur die Ziele radikalisieren von Klimaaktivistinnen und Aktivisten, sondern weil sich halt eben auch die Mittel, mit denen protestiert wird, radikalisieren und da ist tatsächlich die Frage, die ich in den Raum werfen würde, wie ihr das bewerten würdet, wo ist die Grenze? Also ist die Grenze Sachbeschädigung? Was ist, wenn es nicht mehr ein Gemälde ist, sondern was ist, wenn es eine Pipeline ist? Also das sind ja tatsächlich die Fragen, die sich junge Leute, die gerade nicht wissen, was sie tun sollen, stellen. Und da muss es irgendwie eine gesamtgesellschaftliche Debatte schon darüber geben.
0: Also ich glaube, in der Gesamtgesellschaft kannst du diese Frage relativ leicht beantworten. Klar. Da ist die, die Grenze ist erreicht. Also <lacht> Ich glaube nicht, dass die... Dass da irgendwie, also, dass man da in der Gesamtgesellschaft und ich meine, das finde ich auch, das ist unser Rechtsstaat. Unser Rechtsstaat lässt gewisse Formen des zivilen Protestes zu, aber nicht diese Formen. Also, mhm. ich glaube, dass diese Diskussion man gar nicht so breit führen wird müssen, weil ja. die Meinung relativ klar ist.
1: Linus, wo ist denn für dich die Grenze? Ist die Grenze ein Mikrofon, am Podcast-Studio oder bis wohin, bis wohin gehen denn deine Aktionsformen?
2: Also bei mir persönlich ist tatsächlich relativ klar, ich fühle mich nicht so weder körperlich noch äh, von meinem moralischen Kompass in der Lage, Dinge krass kaputt zu machen. Äh, es ist nicht so, nicht so krass mein Stil, aber ich würde schon sagen, dass... Für mich gerade diese Debatte so ein bisschen unbalanciert ist zwischen dem Hass, den einigen Leuten für einen dann doch objektiv relativ begrenzt schadvollen Akt entgegenschlägt und dem tatsächlich schadvollen Akt. Und ich glaube halt, man muss sich so ein bisschen überlegen, was wird da mehr beschädigt. Und ich glaube letztendlich für mich wird klar sein, am effektivsten ist es immer, wenn man viele Menschen auf der Straße hat. Und ich glaube, dass. Auch Gemälde bekleckern mit Kartoffelbrei, dass das nicht dazu beiträgt, dass man mehr Leute auf der Straße wird, weil es schwieriger wird, einen Pool zu schaffen, um den sich alle rallyen können, wo alle zusammenkommen können. Ich glaube trotzdem, ich würde nicht sagen, das ist böse, das ist doof, wir können das niemals zulassen, sondern also man muss irgendwo auch diese Ambivalenz zwischen, ich bin nicht dafür, aber ich bin auch nicht komplett dagegen vielleicht akzeptieren und im Raum stehen lassen haben.
1: Ich glaube, die, die Energie müssen wir versuchen. Vielleicht schaffen wir das über diesen Podcast ja auch in etwas Konstruktives umzulegen.
0: <lacht> David, super schönes Schlusswort für diese Debatte. Kommen wir doch zum dritten Thema, was viel, viel technischerem. Und das müsst ihr mir jetzt wirklich erklären. Da geht es um einen Vertrag, den ich bis vor kurzem, bis heute Nachmittag, ich kann ehrlich sein, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, der den Klimaschutz aber erheblich bremsen könnte. Es geht um das Energy Charter Treaty. Kann einer von euch mir erklären, was das ist?
1: Ja, vielleicht können wir es ja da ein bisschen gemeinsam durchhangeln, Linus. Also der Energy äh, Charter Treaty ähm, ist eigentlich eine... Ja, wie so ein Art multilateraler Absicherungsvertrag, der zwischen Ländern geschlossen worden ist, um genauer zu sein, zwischen 54 Ländern Anfang der 90er Jahre. Und damals war das historisch so, dass es doch viele gab, viele Unternehmen gab, die gerade in den ehemaligen Sowjetrepubliken, ähm, Investitionen tätigen wollen, in Kohlekraftwerke, in den Minen und Pipelines und so weiter und so fort. Aber aufgrund der politischen Umstände, die da waren, war die Investitionssicherheit nicht gegeben. Mhm. Und da haben sich dann diese Länder zusammengetan, eben diese 54 Länder, das ist ja dann auch über die Zeit auch noch gewachsen dann, und haben dann gesagt, so, äh, wir sichern euch eure Investitionen ab. So, jetzt sind wir im Jahre 2022, wir sind mitten in einem Krieg mit Russland, äh, wir sind mitten in einer äh, wahnsinnigen Klimakrise, die eigentlich überhaupt gar keine neuen Investitionen mehr erlauben sollte in fossile Energieprojekte. Aber diesen Vertrag gibt es immer noch. Und das ist jetzt so langsam auch deswegen an die Öffentlichkeit gekommen, weil jetzt zunehmend mehr Länder, nämlich zuletzt jetzt auch Frankreich, aber die ganze Welle hat Spanien Anfang diesen Jahres ausgelöst, zudem mehr Länder aus diesem Energievertrag jetzt austreten, weil sie sagen, mhm. das passt einfach nicht mehr in diese Zeit hinein.
2: Ja, ich würde vielleicht die Bedeutung dieses energy Charter Treaty oder halt ja auch kurz ECT einmal zuspitzen. Also der hat eine Funktion mhm. und die Funktion ist, die Investitionen von großen Öl-, Gas- oder Kohleunternehmen abzusichern. Und
0: gegenüber Staaten. Gegenüber
2: Staaten. Also im Grunde genommen, der nimmt Souveränität von Staaten weg, über progressive, zum Beispiel über progressive Klimapolitik zu entscheiden und sagt, wenn Staaten die falschen Maßnahmen treffen, die Ölunternehmen schaden und wenn wir gute Klimapolitik machen wollen, wird das Ölunternehmen schaden, dann haben diese ein Recht außerhalb von staatlichen Gerichten gegen die zu klagen. Also in diesen internationalen Schiedsgerichtsverfahren, die wir schon aus diesen Freihandelsabkommen kennen, die super intransparent sind und das System hat den primären Zweck, dass die Investitionen von Ölriesen gesichert werden.
0: Und darf ich nochmal nachfragen, also... Warum ist jetzt zum Beispiel Deutschland oder Frankreich, Spanien noch ein besseres Beispiel in diesem Treaty? Weil, wenn ich es richtig verstehe, sollte es ja die Konzerninteressen gegenüber osteuropäischen Ländern der ehemaligen hm. Sowjetunion absichern.
2: Also vielleicht zum Kontext 1994, wieso das damals aus deren Sicht Sinn ergeben hat. Es gab halt keine offene Alternative zu fossilen und da ging es erstmal um die Energiesicherheit. Und haben sie gesagt, okay, wir als Staaten, die sowieso ein regulatorisches System haben, wir können das ganz einfach machen und wir ermutigen dann dadurch, auch andere Staaten mit ihren Unternehmen da auch beizutreten. Und so haben wir alle jeweils mit unseren Unternehmen, aber auch in den anderen Staaten, falls unsere Unternehmen in andere Staaten gehen wollen, die Möglichkeit, das zu machen. Das Problem dabei ist halt, die Annahme war halt, es gibt keine Alternative zu fossilen Energien.
0: Und jetzt, warum will Deutschland nicht aussteigen?
2: Oh, das ist, das ist mir ein
1: Mysterium. <lacht> hey, also, genau, also ich hatte gerade schon so ein bisschen angeteasert, dass ja zunehmend Länder jetzt aussteigen, die Niederlande beispielsweise auch, UK, ähm, Italien ist beispielsweise schon 2016 auch ausgestiegen. Ja. Äh, trotzdem ist es so, das muss man auch noch mal dazu sagen, dass wenn man aussteigt, ähm, dann aufgrund des Vertragswerkes man immer noch 20 Jahre lang danach, nach seinem Austritt, noch verklagt werden kann.
2: Ja. ein ähm, Zombie-Clause.
1: Und Deutschland hat sich jetzt ein bisschen Zeit gelassen. Das ist jetzt deswegen aufgefallen, weil das Macron als französischer Staatspräsident nochmal ganz prominent gesagt hat, die Franzosen steigen jetzt auch aus. In Deutschland hat es so ein bisschen was damit zu tun, dass aufgrund der aktuellen Regierungskonstellation da die Interessen nicht übereinander liegen. Also die FDP ist sehr stark dagegen gewesen. Die Grünen sind beispielsweise in den Wahlkampf 2021 auch mit der Forderung schon reingegangen, wir wollen raus aus diesem Vertrag. Also es war damals sogar auch Teil des Wahlprogramms der Grünen gewesen. Und im Rahmen der Koalitionsverhandlungen vor einem Jahr zwischen FDP und SPD und den Grünen ist dann schlussendlich dann so ein ja, sehr... Äh, schwacher Satz dann in den Koalitionsvertrag hineingekommen, in dem dann äh, mehr oder weniger sinngemäß stand, wir setzen uns für die Reform dieses Energy Charter Treaties ein. Also jetzt nicht dafür, dass Deutschland rausgeht, sondern das war schlussendlich dann die Kompromissfindung ähm, zwischen der FDP und den Grünen und die SPD hat sich da so ein bisschen auch rausgehalten. Und ich glaube, dahingehend ist auch so die Zurückhaltung aktuell auch dann mhm. zu interpretieren. Also die Grünen gerade mit äh, Robert Habeck als Wirtschaftsminister, Jennifer Morgen auch, die ja Staatssekretärin ist im grün geführten Auswärtigen Amt, äh, die wollen eigentlich dort raus. Ähm, aber die Ressortabstimmung ist jetzt noch nicht durch und äh, ja. das wird jetzt noch mal ein bisschen diskutiert werden, weil wie gesagt die FDP ja eigentlich dagegen war.
2: Genau. Eine kleine Side-Note, falls ihr euch mal gefragt habt, wieso bekommt RWE eigentlich Milliarden über Milliarden Euro für den Kohleausstieg, während, das in, während vieles dieses Geldes eigentlich gar nicht an die betroffenen ArbeiterInnen fließt, sondern eigentlich an das Unternehmen selbst. Der Grund für so riesige Entschädigungszahlungen ist, dass Deutschland Angst hat, dass sie verklagt werden von RWE dafür, dass sie zur Kohle aussteigen.
0: Innerhalb Weil, des ECT.
2: Innerhalb des ECT. Der ECT ist relativ kausal herstellbar, der wichtigste Grund oder der Hauptgrund, wieso wir so hohe ähm, Entschädigungszahlen für diese großen Unternehmen haben. Okay. Also das ist im Grunde genommen das Problem. Ich glaube, vielleicht um nochmal zu illustrieren, also die ganzen großen westeuropäischen Staaten sind in den letzten Monaten ausgetreten. Jetzt letzte Woche ist Frankreich das größte und wichtigste Land gewesen, dass das jetzt auch nochmal bestärkt hat, dass das gemacht hat. Und ich habe jetzt diese Woche einen Artikel im Handelsblatt gelesen, wo französische Vertreter sehr, sehr offen sagen, wir wollten eigentlich schon die ganze Zeit aussteigen, wir haben jetzt noch auf Deutschland gewartet, aber die machen es einfach nicht und deswegen müssen wir es jetzt alleine machen. Und die sind unglaublich böse, weil sich alle fragen, okay, wir steigen jetzt aus, aber irgendwie die Deutschen sagen nichts.
0: Aber ehrlicherweise, ich meine, das ist ja deutsche Europapolitik seit äh, Anno zumal Und ja, ja. David, hast du denn eine Idee, warum, also welche Argumentationslinie könnte es für irgendeine Regierungs Partei geben, in diesem Vertrag zu bleiben, denn es sieht ja aus, als gäbe es da nur Nachteile.
1: Also die FDP bezieht sich natürlich auf das Thema Investitionssicherheit. Die haben natürlich diese Forderung 2021 auch noch vor dem Hintergrund aufrechterhalten, dass es diesen russischen Angriffskriege noch gar nicht gab. Also da war die Situation noch mal eine leicht andere auch gewesen. Mhm. Jetzt ist natürlich total spannend, wie sich die FDP sich dazu auch äh, positioniert. Denn äh, wieder einmal wird natürlich jetzt vom Koalitionsvertrag auch abgewichen. Der Treaty ist ja tatsächlich jetzt auch reformiert worden, beziehungsweise die sind ja auch gerade wirklich mittendrin. Also es gibt ja Diskussionen zu den Reformen. ist noch nicht ganz, ganz zu Ende. Ähm, also in den nächsten Wochen muss sich da die Bundesregierung auf jeden Fall auch positionieren, aber das Erstaunliche, was ich ja in der ganzen Diskussion jetzt hier finde, ist, dass mal wieder irgendetwas auftaucht mit einer wahnsinnigen Dimension, welches ja dann den fossilen und auch atomaren Energien einen unglaublichen Investitionsvorteil beschert mhm. hat, was beispielsweise die erneuerbaren Energien ja eigentlich so gar nicht haben. Also ich kann mich an 2012 erinnern, da wurde mal von heute auf morgen mehr oder weniger in Deutschland das große Freiflächensegment für Solarenergie aus dem EEG rausgestrichen. Die damaligen Solarprojektierer, Deutsche, haben auch geklagt, weil sie einfach die Investitionssicherheit nicht mehr hatten. Aber die Gerüchte haben einfach alles abgelehnt.
0: Weil es keine Schiedsgerichte waren.
1: Ja, richtig, genau. Und das richtig sind jetzt hier internationale Schiedsgerichte, die fernab von irgendwelchen nationalen äh, Rechtsgebungsprozessen dann einfach äh, so entscheiden können. Und die Steuerzahler zahlen dann auch einfach. Also das ist schon äh, wirklich absurd, was da auch über die Jahrzehnte geschaffen worden ist, um den äh, ja, fossilen atomaren Energien einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil zu geben. Also ich glaube, da muss man wirklich mal richtig mal aufräumen und sich mal alle möglichen Treaties mal anschauen.
0: Wenn es aufgelöst würde, wäre es jedenfalls ein großer Hoffnungsschimmer. Aber wir haben ja trotzdem auch noch einen anderen Hoffnungsschimmer und den trägt uns diese Woche David vor.
1: Der Hoffnungsschimmer der Woche. Es haben sich einige Länder zusammengetan, vor allen Dingen aus dem Kontext der G7 und haben jetzt Südafrika einen ja, eine Just Energy Transition Partnership angeboten, so heißt das so schön, nämlich mit 8,5 Milliarden US-Dollar. Dazu muss man wissen, dass Südafrika fast immer noch zu 80 Prozent durch Kohle versorgt wird im Strombereich und natürlich eines der Problemstaaten weltweit für den Klimaschutz ist. Und jetzt legen all diese Staaten zusammen, helfen Südafrika das wird jetzt auch in Ägypten auf der Klimakonferenz als beispielhaft vorgestellt. Und ich denke mal, es ist deswegen ein Hoffnungsschimmer, weil Südafrika sich nicht nur darauf eingelassen hat, sondern das auch vielleicht ein Hoffnungsschimmer für viele, viele andere. Länder auch sein kann, die diesem Beispiel dann auch folgen können. Oder? Ist das super oder nicht? Wie findet ihr das?
2: Nee, ich finde es auch, also auch einfach mal gut, das zu zelebrieren. Und da sieht man auch gerade, was so eine Jennifer Morgan im Auswärtigen Amt erreichen kann, wenn man mal coole Klimaaktivisten in die richtigen Machtpositionen setzt. Ähm, ganz ohne Eigeninteresse gesagt. Ist Wie halt was? aber schon so, dass wir, dass wir sehen, Jahren. dass so ein grünes äh, Außenministerium innerhalb der G7 auch viel bewirken kann. Also, ja. Finde ich auch Hoffnung schon mal.
0: Auf jeden Fall. Viel Hoffnung diese Woche. Das war sie, unsere erste Folge Potschte uns bei mit Gast. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hoffen, dass wir uns nächsten Donnerstag wiederhören. Danke euch. Bis dann. Schön. Bis dann. Danke
1: dir. Schöne Woche. Ciao.
0: Das war Potschte uns bei. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns doch auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt es immer Donnerstagmorgen. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt doch bitte in die Show Notes, wo wir jede Woche Links für euch zusammenstellen. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an podsch.de und
1: Hot Steh Uns Bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Holbeck und Dimitros Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage und bei K2H Moritz
0: Hohenfeld. Musik Simon Fronzek, Ton und Schnitt Mia Becker.
5: Hallo und herzlich willkommen, finde ich, die Podcast-Phrase. Das sagen die immer. Hä,
4: hey, was willst du denn sagen? Was willst, Ich was, möchte was sagen, was, wir? Wir was, haben uns was noch extravagantes. Gar nicht, wir haben uns noch nichts überlegt, wie wir die Menschen, die hoffentlich das hören werden, wie wir die begrüßen.
5: Förmlich, Handschlag, würde hey, ich sagen. Hey,
4: yo. Wenn wir in einem Raum aufzeichnen, können wir uns ja auch immer so abklatschen. Und dann ist quasi der Klatscher der Start für den Podcast. Wie findest du das?
5: Wie findest du wie es, wenn man so, äh, wie so wie so Studenten oh. im ersten Semester so auf den Tisch klopft? Hey Leute, na?
4: Studio Bummens, Hots und Homsi, immer samstags, überall, wo es Podcasts gibt.